0: В эфире подкаст «Все о творчестве». Неожиданные встречи Григория Белова в студии «Мир с музыкантами, актерами, блогерами, общественными деятелями, художниками, писателями, поэтами, фотографами, режиссерами, продюсерами, в общем, с творческими людьми. Сегодня, как и всегда, мы будем разговаривать о самом сокровенном. Только так можно говорить о мечтах и тайнах, о потере здравого смысла, о приобретении подлинного предназначения. Кто же сегодня раскроет душу и поделится секретами творчества? Тайну раскроем прямо сейчас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно французский философ Жиль Делес сказал, бойтесь стать объектом грезы другого. Не правда ли? Мысль довольно спорная, но многим понятная. Вопрос поколения 20-летних. Неужели мы те, за кого нас принимают? Очень важен. Сейчас сложилось убеждение, служить и заниматься творчеством можно только в специальных организациях. Снимать фильмы при поддержке спонсоров, а стать знаменитым автором, участвуя в конкурсах. Так, приехав из города, который был в 19 веке местом ссылки декабристов, наша героиня, поэт и начинающий режиссер убеждает в обратном. Девушка из маленького сибирского городка, раз и навсегда полюбив поэзию декабристов, философию Вольтера, окончив филфак и журфак, решила донести через свои стихи мысль о некой неземной природе творчества. У нас в гостях Маргарита Чекунова. Здравствуйте, Рита. Ведь именно так вам нравится, чтобы вас называли?
2: Здравствуйте, Григорий. Да, спасибо, вы совершенно правильно сделали такой вывод. Я люблю, когда меня называют просто «Рита».
1: Я рада вас видеть в нашей некоммерческой студии подкастов «Мир да лад» на передаче «Вот все о творчестве» с Григорием Беловым. Думаю, что нашу передачу мы начнем с поэзии. И сразу хочу задать вам вопрос. Как вам удается вести диалог с читателями с помощью своих произведений?
2: Это получается с переменным успехом. Мне нравится вводить читателей в мир ассоциаций, противоречий различных образов. Особенно если у них в жизни есть разлад, они стоят на перепутье. То с помощью моих работ, удачно подобранными, ободряющими строчками, я помогаю им обрести себя.
1: Расскажите нам, пожалуйста, а каким вы видите разлад у поэтов и в чем он заключается? Может быть, вы ответите стихами?
2: Разлад с действительностью, когда слишком много лжи, уход, когда автор еще так молод, знаете, это не выход. Но часто способ занести сокровенную мысль — оторваться от почвы, без всякой эзотерики и науки, потому что над землей есть небо, это просто полет. Вы попросили рассказать своими стихами. У меня как раз есть такой текст. «Секунды стучатся, гулки и монотонны». Вы — переводчик с небесного. Абертоны — из колебаний воздуха и мембраны. Они не парадны, но все же они отрадны. Как покорять сердца первобытной флейте? Пунктирным ритмом или синкопой, трелью? Нота у края дрожит камнепадом с апферным. Я обещаю, вы можете стать эфиром.
1: Красивые строки. Я знаю, что вы выросли в маленьком историческом городе Елутровске, где родился Сава Мамонтов, но вы сами родились не там.
2: Я родилась в Казахстане. В конце 90-х из-за ситуации в стране всей семьей с бабушкой, дедушкой, мамой перебрались в Тихий Елутровск, в Западную Сибирь, потому что там жили родственники и решили, что бабушки, дедушки героя фронтовиков было бы здесь хорошо. Но хорошо было там, в первую очередь, мне. Роща прямо за окнами, улицы называются в честь Оболенского, Пущина, Муравьева, Апостола, декабристов, которые создавали там школы, на праздниках многолюдные ярмарки, а в музыкальной школе учат пять романсы. Я стала 50 рано, в 6 лет у меня встречалось что-то вроде «На что любовь у нас похожа?» «Может быть, на сладкий сон?» И в этом, наверное, было больше классики. В 2011 году я закончила школу, сдала ЕГЭ и поступила в Тюмгу на факультет журналистики. И, о чудо, моих баллов хватило для зачисления меня на бюджет. Холодная, нефтецентричная Тюмень с ее постоянными криминальными историями оказалась совсем не похожа на Елутровск. С городом у меня случился конфликт. Мы с ним не смогли подружиться И у меня появились такие строки. В пункте Т Тюмень, купола, мосты, Заслоняет тень свет ночной звезды, Раздает свой гнев девяти векам. Над купелью снег, над Тюменью хан. И ему важна в сундуках казна, И ему должна красота княжна, Что душа порог, что твой крик, твой шаг, Только был оброк, только плыл ясак. Правда, политика города заставляла говорить об обратном. Журналистам на телевидении давали установку, что Тюмень в прямом смысле лучший город Земли. Наверное, чтобы они окончательно оттуда не уехали.
1: Рита, когда вы занимались творчеством, искусством, литературой, это вам помогало отличься от проблем в жизни или, наоборот, создавало их?
2: Однозначно ответить сложно. Но в те непростые моменты, когда я работала на телевидении, у меня написалось такое четверостишье. Я никогда не верила в то, что существенны призраки. Не верю в акцентуации и их признаки. Также не верю в гороскопы и линии, и в то, что все важные речи должны быть длинными. Еще в какой-то момент, глядя на приезжающий поезд, который стремился куда-то далеко-далеко, в сторону гор, на юг, где, наверное, до сих пор перевозят поклажи на ослах. Я подумала о том, что никогда не видела ослика. Но я представила его и написала такую вещь. У ослика тихо дрожит колокольчик. Он слышит слова предыдущих веков о том, что только погонщик, ястреб, орел и гриф достигли бы этого склона и облаков. Ослик самолюбив. Может, Сживать по дороге любой абсурд. Здесь ничего не растет, кроме небывальщин. Слышит, как с неба летит сосуд. Ящик Пандоры? Просто какой-то ящик. Видит в туманном пространстве свои черты. Разноцветные сталактиты, бьющий фонтан, пропасть и мраморный грот. Сокровища падают с высоты на спину ослику. Он идет горной тропой ступеней. Пробуя жар озарений и даль. Слышит, как бьется сердце И шепчутся тени Сквозь тысячи серебряных движений Ветра, звенящего, как хрусталь. Вообще, этот образ, Образ Ослика, очень многогранен. О нем писали авторы прошлых веков. Вспомнить хотя бы ходжу на Средина, Немецкие народные сказки, Басни Крылова. В них мы можем увидеть... Яркие образы осликов которых я очень люблю В старину об этих удивительных животных Было написано очень много И я с удовольствием Нахожу эти книги и перечитываю их
1: Нельзя не согласиться с тем Что интерес к прошлому Это источник для чего-то нового Автор смотрит на прошлое через призму времени Я знаю, вы сейчас снимаете фильм И работа над ним длится уже несколько лет Расскажите, как возникла идея Создать кино и почему возник Именно этот сценарий
2: Я работала на Тюменском телевидении корреспондентом в отделе культуры. Меня очень заинтересовала история первого сибирского журнала. А было это в Тобольске, в те времена, когда и Пушкин не родился. Мне очень нравится, как мыслили люди в 18-м столетии. Хотя историки называют это время рациональным и механистическим, отчасти это не так. Тогда вера не представлялась без разума, а разум без веры. Я закончила помимо журфака второй факультет, филологический, и стала исследовать историю первого журнала. Дабы достойно петь источник сей благ Россов, напрасно бы меж нас явился Бламонозов. Такой причудливый сумбур сочетался с фантастическими порывами, историями о том, как богатые обижают бедного, или сказками в духе греческой мифологии. Этот журнал назывался "Сложное и причудливо. Иртыш, превращающийся в крену. Я придумала план, как снять этот фильм, написать сценарий в жанре поэтической комедии, изучить творчество первых авторов журнала, создать на основе прототипов персонажей пьесы и пригласить любимых актеров молодежных театров и играть самой, поскольку 10 лет занимаюсь актерским. Была еще одна задача – узнать, почему журнал закрыли. Все это сделать удалось, но не сразу. На работе мне сказали железные интонации в голосе, что я обязана отдать сценарий режиссерам телекомпании и отказаться от прав на него. Тогда я стала снимать фильм сама без поддержки. И это очень оскорбило надменное руководство. Мы ездили в Табольск на машине знакомых, брали костюмы в Елутровском театре, а камеру на студенческом канале и вместе с актерами приходили в частный музей. А на работе начинались интриги, меня унижали за то, что я решилась на этот шаг, а мне было 24. Потом я подумала, почему журнал закрыли? Кто сказал, что тогда было легче, чем сейчас? Ведь авторы журнала были молодые и амбициозные, но трудолюбивые и независимые, впрочем, как и я. «Антигерой» — это влиятельный надменный граф Салтыков, полумифологическое лицо в Тобольске, о котором писали несколько исследователей, его имя не найти в архивах. Мое воображение, авторский вымысел сделали его виновником закрытия журнала. Есть сцена, в которой мне выпала честь играть с одним из лучших сибирских актеров Сергеем Белозерским. Он согласился исполнить роль Салтыкова.
1: Получается, что идея создания фильма ваша и сценарий в стихах тоже. Так вы еще и режиссер?
2: Да, и организационная часть тоже была за мной. Конечно, режиссерская работа требует длительной подготовки. Пришлось набираться опыта. Случилось быть даже композитором, писать музыку для своей песни, исполнять ее. Но главное не в этом. Фильм уже полностью снят. Сейчас идет работа над озвучкой и шумовыми эффектами.
1: После того, как вы взвалили на себя весь съемочный процесс и проблемы легли на ваши девичьи плечи, кто-то поддержал вас? Появились ли сподвижники или помощники?
2: Да, мне помогали простые люди, те, кто знал о фильме, о нашей работе. Конечно, огромную роль сыграли мои друзья. Молодые актеры, замечательный оператор Николай Салдаев, композитор Сергей Хадыкин. Конечно, приходилось нанимать специалистов и за деньги, но куда без этого? Однажды нам помог гидрогеолог. В трудный момент он стал нашим спонсором и поддержал нас. Был в нашей истории и курьезный момент. Нам помогал один политик, который работал в Фонде по борьбе с коррупцией. В фильме он сыграл небольшую роль, роль взяточника. Кстати, очень хорошо сыграл. Прямо вжился в роль. У него возникло желание помочь нашему проекту, и он стал собирать средства на фильм у влиятельных людей Тюмени. Правда, он эти средства пустил на другие нужды, но это уже другая история.
1: Да, бывают же такие курьезы. Вы перед эфиром поделились со мной тем, что фильм называется «Историческая комедия». Расскажите, а кто в этом фильме главный персонаж и к чему он стремится?
2: Это реальное историческое лицо, наш главный герой Панкратий Сумароков, внучатый племянник известного поэта Александра Сумарокова, который писал стихи и драмы во времена Екатерины II. Панкратий решил издавать журнал в Тобольске. Эта мысль родилась у него, как только он приехал в этот город. Свою идею он начал осуществлять со своими друзьями. Панкратий был молод и энергичен, поэтому твердо взялся за дело и ушел в него с головой. В этом фильме я пытаюсь раскрыть природу творчества. Авторы журнала были энтузиасты с горячими сердцами и, может быть, не понимали, зачем пишут. Мы снимали наш фильм в трех городах в Тобольске, в Тюмени и в Елуторовске. В эпизодах даже есть кадры из Питера. Наши герои говорят на четырех языках. На русском, татарском, французском и даже на латыни. Я готова говорить о съемках дни и ночи напролет, но тогда мы с вами не расстанемся вообще. Давайте я расскажу об одном нашем актере. Не поверите, это лошадь. Она играла, можно сказать, главную роль. Ведь именно на ней везли Панкратию Сумарокова в ссылку в Сибирь. Это была гнидая, тягловая лошадь, очень покладистая, и снимать ее было большое удовольствие. Она сумела отразить в кадрах именно ту эпоху, дух того времени, который мы создавали в фильме. Какая же была неподдельная радость, когда спустя три года я опять встретилась с ней». Это произошло, когда я приехала в село Романово Елутовского района, где мы снимали некоторые эпизоды фильма. Моя цель была посетить храм, и вот выхожу я из храма и вижу пасется моя знакомая лошадка. Она сразу узнала меня и даже перестала жевать траву и грива помахала мне своей прекрасной гривой. За это время она успела выносить и родить двух же ребят. Вот такие интересные моменты, которые происходят во время съемок, остаются на всю жизнь.
1: Это очень интересная история. А давайте вы расскажете поподробнее о своей семье.
2: Да, с удовольствием. Мой дедушка родился в Западной Украине, в маленьком селе Великий Самбур. Родословная бабушка берет свое начало с гоголевских мест, с той самой диканьки, о которой он писал в своих рассказах. Так жила моя пра-пра-прабабушка, пока ее потомки не переехали на плодородные казахстанские земли во времена Столыпинской реформы. В 1942 году мой дед, когда шел второй год Великой Отечественной войны, был 17-летним мальчуганом, и его забрали на фронт. Он служил в пехоте на Втором Украинском и Третьем Белорусском фронте. Его отличала смекалка, легкий характер, выдержка и умение пойти на риск. Однажды он спас от врага реактивную установку, за что его наградили орденом Красной Звезды. К концу войны дедушка дошел до Берлина, остался служить в Германии еще три года. После армии он поехал осваивать целину на казахстанские земли и познакомился с моей бабушкой. Украинцы, живущие в Казахстане, это совершенно особый народ. У нас было чувство какой-то периферийности, если так можно выразиться. Я родилась там и прожила всего пару лет. И в 90-е годы мы переехали в Сибирь. Бабушка человек очень добрый, ответственный, справедливый. Она работала в школе учительницы и начальных классов. Работу свою любила и частенько засиживалась допоздна, пока даже последний двоечник не усвоит материал. Дедушка слыл хлебосолом, с простым и открытым характером. Он был очень радушным человеком. В нашей семье очень любили и уважали бабушку и дедушку. Все постоянно собирались вокруг них и жили дружно и счастливо, по крайней мере, в детстве мне так казалось. Очень интересно было слушать, когда мой дед рассказывал взрослым что-то из фронтовых баек. Мы, маленькие дети, ничего не понимали из этих рассказов, но любили, спрятавшись за дверьми, слушать дедушкин немного прокуренный голос. Дедушка ушел из жизни совершенно неожиданно для меня, когда мне было 8 лет, но я очень хорошо запомнил его. Мои дяди и тети жили в Хрущевке на третьем этаже с моим двоюродным братом, а рядом с ними было еще две квартиры. В одной из них жили азербайджанцы, а в другой коренные сибиряки. По праздникам они собирались в одной из трех квартир. Азербайджанцы приносили плов, пахлаву, сибиряки готовили пельмени и голубцы. Тетя работала кондитером и баловала нас тортами и пирожными. Мы с мамой часто бывали на этих вечерах. Женщины хлопотали на кухне, мужчины играли в нарды и шахматы, а мы дети. Собравшись с тайкой, заводили тетину шкатулку. Рассматривали вышивки или играли ракушками. Ракушки были не очень большие, но красивые и радовали нас звуками моря. Григорий, когда я вам это рассказываю... Мои воспоминания возвращают меня в то время, когда я была в кругу большой и доброй семьи. Тогда люди были другие. Уходя на работу, они не закрывали ворота на затворы. Мы жили рядом с людьми разных национальностей. У каждых были свои особенности и традиции. Мы уважали их, ценили дружбу с ними. Я росла в такой обстановке, и это было здорово.
1: Рита, вы сказали, что у вашей мамы было три сестры. Наверное, вы были очень плотно окружены заботой.
2: В некоторой степени его правы. Но забота касалась в основном моего местонахождения, одежды, здоровья. Во всем остальном мне представлялась полная свобода. Никто не подсматривал, что я пишу в своем дневнике. Я могла читать любые книги. Любила нашу старую библиотеку, в которой листала энциклопедии. Могла свободно читать древние книги, до конца не понимая их смысл, но чувствовала что-то таинственное. Дружила в основном с мальчишками. С ними мы лазили по крышам гаражей, по деревьям. Зимой играли в снежки. Строили и обороняли ледяные крепости. Я любила представлять, что веду рыцарей в бой, как Жанна Дарк. Враг бежал, и валенки сверкали от снега.
1: Да, как я понял, мальчишек в вашей жизни было много. Рита, расскажите о своей первой любви. Она как-то повлияла на ваше творчество?
2: Мне было 17 лет... Он был старше меня на год, но уже преподавал английский язык в моем родном городе. Занимался вокалом, часто выступал на городских концертах. Однажды мы вдвоем гуляли по сентябрьским улицам, и эта прогулка мне запомнилась на многие годы. Наверное, это была любовь, но любовь не была взаимной. Он растворил окошко. Клен на ветру кивает, молнии гром взывает. Льет по стеклу вода. Ночью ему приснилось. Кто-то его забывает. Молча в слезах забывает. Медленно, навсегда. Снились ему драконы. Снились другие планеты. Сессии, звезды, ракеты, певчие голоса. Но никогда не снилась неразделенность это, Нежная гордость это, Может, виной Грозам, вдруг он представил что-то ласковое, чудное, странное и смешное, С взглядом, что полон грез, с черной на бок косичкой, спавшей на щеку ресничкой, с детской простой привычкой все принимать всерьез. Вдруг он решил, как мило то, что она забыла, пусть оторвет страничку жизни на календарь. Помню, она писала, помню, она звонила. Не в откровении сила. В этом ее мне жаль. В жизни с ним все бывает. Этого не бывает. Ждут его шутки, встречи, новые города. Он никогда не вспомнит то, что его забывает. Молча в слезах забывают. Медленно, но всегда. Любовь закончилось сном. В этом сне ко мне пришел он. Нет, не тот парень, про которого были эти строчки. Это был совершенно другой человек. Молодой и очень известный. Когда он появился в моем сне, он просто сказал, что пришел поддержать меня. Когда я проснулась, я долго не открывала глаза и думала о том, что произошло. Это был очень мудрый и добрый человек. Благодаря ему я разобралась со своими чувствами, взглянула на жизнь совершенно другими глазами.
1: «Рита, вы очень добрый чувствительный человек. Вы умеете прощать, хотя не хотите себе в этом признаться. Я чувствую, что когда на вашем пути встретится он, он будет счастлив. А давайте перенесемся в настоящее. Расскажите нам, что вы сейчас любите и чем вы увлекаетесь».
2: Я много лет назад окончила музыкальную школу. Мне нравится играть на фортепиано по вечерам, когда есть свободное время. Люблю Баха, его Такаты и фугу. Очень люблю мазурки, глинки, прелюдии Рахманинова, произведения листа. В общем, классику. Музыкальная школа дала мне навыки сольфеджио, и я с удовольствием играю по нотам. В Сибири есть хорошая традиция. Традиция балов. Я постоянно участвую в них. Ах, как здорово кружится Вальси! Какая волшебная музыка играет, когда мы танцуем Польку, Мазурку, Полонесы, шотландские контердансы. А иногда у меня бывает такое настроение, когда я беру томик стихов на французском и зачитываюсь до самой ночи.
1: Рита, а как получилось, что ваша жизнь связалась с Петербургом? Расскажите нам поподробнее.
2: В первый раз я приехала в Петербург за премией. Это была премия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева за успехи в поэзии. Я была совсем юной еще и не отправляла стихи на конкурс. Вторая ситуация была аналогичной, тоже премия, премия «Молодой Петербург». У меня тогда вышла книга, и опять я участвовала в конкурсе не по своей инициативе. И вот тогда в Петербурге я познакомилась с Алексеем Дмитриевичем Ахматовым. Его стихи оказали сильное впечатление на меня, Я благодарна, что он уделил мне свое внимание и поддержал меня не только как юную девочку, но и как уже состоявшегося поэта. В тот раз я посетила библиотеку Вольтера, которого я безумно люблю. Подойдя к музею, я просто постучалась в дверь и зашла. Меня спросили «Девочка, что ты тут делаешь?». Тогда мне еще не было и двадцати, а на голове были две смешные косички – я стала рассказывать о том, что люблю Вольтера, что это единственный автор, с кем в наше время чувствую резонанс. Я была так взволнована, что начала читать свои стихи. Мне говорят, он не верил в рай и в бессмертие души. И если веришь, тогда выбирай, он или истина. Вновь нажиши сверяли, когда я писала письма о Лиссабонском землетрясении и Кандиде, туда, где груды жемчужные смыслы застыли в своем причудливом виде, в своем величавом первоначале. И еще говорили. Но лучше бы вовсе молчали. Далее у нас завязалась интересная беседа, и сотрудники музея мне стали рассказывать о Вольтере, о его жизни, творчестве, а я, в свою очередь, рассказала им о декабристах, которые были сосланы и жили в Елутровске. подлинно известно, что Матвей Муравьев-апостол и Михаил Нарышкин с удовольствием читали Вольтера. У нас завязался спор о том, что неверие Вольтера в бессмертие души – самый нелепый миф. Конечно же, он верил, и эта мысль есть в оригиналах его трактатов, ведь вера в Бога не в том, чтобы только говорить о ней. Потом оказалось, что я беседовала с Натальей Михайловной Спиранской, заведующей библиотекой, и я была очень рада такому знакомству.
1: «Рита, я знаю, что вы сейчас переехали жить в Питер. Это не дешевый город. Как вы справляетесь с этим? У вас есть чем заняться, или вы еще в поисках работы?
2: «Я занялась репетиторством. Помогаю готовиться к экзаменам по литературе и русскому языку. Пока мне хватает на жилье и хлеб». Поэтому я смотрю на будущее с оптимизмом. Мой принцип такой. Если хочешь служить искусству, то нужно взять свою скрипку в руки и идти, ничего не требуя взамен.
1: Я могу сделать вывод из ваших слов про скрипку, что ближайшие творческие планы связаны с фильмом?
2: Да, совершенно верно, Григорий. Очень скоро меня ждут три сибирских города – Тюмень, Тобольск и Лутровск, а еще Екатеринбург, где в студии звукозаписи завершается работа над озвучкой фильма. Далее в этих городах пройдут премьеры.
1: Рита, а вы посещали ли то или школу поэтического мастерства? А может, вы даже состоите в каких-нибудь творческих союзах?
2: Да, так вышло, что я член Союза писателей России. Это вступление совпало с одним эпизодом моей жизни. Меня уволили с Тюменского телевидения за опубликованную в сети эпиграмму на директора канала. Я совершенно не знала, что делать дальше. И вдруг состоялось литературное совещание в Химках. Я прошла отбор в тот зимний, печальный для меня период и приехала в Москву. Там по итогам совещания мне вручили билет Союза писателей – я никогда не стремилась в союз Но отказываться не стал, Ведь для поэта не важно, в каких союзах он состоит
1: А что вы можете рассказать о своих ровесниках-поэтах? Наверняка у многих можно заметить характерные черты в творчестве, отражающие приметы времени
2: Мне кажется, мы полугероическое, полуинфантильное поколение Мои стихи не совсем от земли Многие их не понимают
1: а что значит стихия не от земли? Я тоже не совсем это понимаю.
2: Это намеренный отрыв от действительности, отсутствие почвы под ногами. Почему происходит этот процесс? Мы здесь в 90-х родились между двумя эпохами, между двумя веками и даже тысячелетиями. В этот момент на среде прошлого и будущего сформировалась аномальная зона, и те, кто родился в ней, не могут определиться, к какой эпохе они относятся. А вот окружающие вообще не могут понять их. Если отвечать на ваш вопрос, Григорий, то ровесники-поэты отличаются гремучей смесью творческих противоречий от полного пессимизма до розовых очков, и даже зеленых, которые раздавал в своем дворце великий Гудвин. Многие из них не могут определиться со своими позициями. Я имею в виду не политическими. Они ищут себя, абстрагируясь от действительности и отрываясь от земли. Может, это немного скомкано, но я вам постаралась ответить так, как я чувствую. В последнее время я отхожу от традиционных форм написания стихотворений. Так делают многие мои ровесники. Дело в том, что люди сейчас невосприимчивы к таким прекрасным словам, как красота. Истина, добро, духовность, родина. Боятся, что их сейчас обманут. Стертость прекрасных слов – огромная проблема. Приходится доказывать те же понятия, только другими словами, уходить от привычных способов, выходя за рамки стереотипов. И еще существует такая проблема – огромная привязанность к внешнему виду, форме. Среди молодых поэтов к этому относятся такие понятия, как ритм, размер, традиционная система стихосложения, приверженность классической глагольной рифме. Современная поэзия уже этого не приемлет, хочет видеть у молодых поэтов такие строчки, которые отвечают сегодняшним требованиям, современники уже из другой эпохи. У них сформировались такие понятия, как их исключительная молодость, внешность, главное подклонение своему сетевому образу, за которым теряется настоящее. У меня по этому поводу есть подходящий текст. Заложница как бы облика, да? Как бы образа. Безвинная жертва. И здесь есть и от чего отчаяться. Когда твое внешнее, ну, изменяется, кончится, видишь, что делать? Если вдруг это случается, никто не уйдет от возраста. Даже отпрыска, известные фамилии и старость возьмет под руки. Важно лишь то, что ты же боишься возгласа, потому что заложница образа, того, что диким сознанием твоим исторгнут ты, Нам говорят, кумира не сотвори себе. Из камня, дерева, рыбы и Джона Леннона. Считаешь... Что-то горят фонари тебе. Уходишь по темкам и прячешься за троллейбусом. Читаешь лебница в тесной маршрутке с трезвыми, которых немного. Песни поешь латинские. Носишь, но ну, этого, как его, это эдальвейсового, призвук сознания, что ли, невозмутимости. Вдруг все не понято, косно и косвенно. Ставят диагноз, плак с а женщина. Ты же заложница образа, образа, прочь, все женское, здравствует то, что божественно! Спорить с названием, вечно зеленым обликом, с Господом Богом не пробовал ослик итаки. Не замечая в себе, ни о платоника, праведника, пассажира Титаника провозглашаю: мне надоело рослое, мещанская и дебелая. И думаешь: ты же заложница образа, а образ он в мире, и он говорит: Я тело, тогда и боишься быть не совсем призрачный. Тогда и решишься, на взгляд тангозорки пристальный, сжигающий все, что мучительно так и низко так, ставящий над природной неким принципом. Короче, ну как бы, мы странное поколение, скользящее в воздухе первое отделение концерта, который играется, но не закончится, как бегство, как целостность смутного после отречества и в целом... Нет смысла так объяснять внешнее, когда хрупкий лед кристаллится верой в высшее. Я говорю тебе, странное, горькая, нежная. Я растворяюсь в непонятости. Услышь меня. Григорий, спасибо вам огромное за приглашение поучаствовать в вашем подкасте. Вот. Все о творчестве с Григорием Беловым. Надеюсь, мои стихии и сумбурные рассказы были интересны слушателям. Сама я получила огромное удовольствие, общаясь с вами.
1: Рита, вам спасибо за то, что уделили время, приехали к нам в гости. Разговор получился содержательный и очень интересный. Я надеюсь, что мы с вами обязательно еще встретимся.
2: Не сомневаюсь. Всего вам доброго.
1: До свидания. В нашей студии сегодня была Маргарита Геннадьевна Чекунова. Поэт, режиссер, актриса и просто милая девушка. Для вас подготовили этот выпуск. Я, ведущий подкаст и технический директор студии «Мир Далла» Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер и композитор Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов и редактор Татьяна Журавлева.
0: Творчество пронизывает время и пространство, поэтому не стесняйтесь говорить о сокровенном, о своих мечтах и желаниях. И вот увидите, они начнут сбываться вместе с нами. С вами был подкаст Студия Мир Талат «Все о творчестве» с Григорием Беловым. Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных медиаплатформах.